0: فردوسی خانی قسمت 120 داستان سیاست های اردشیر بابکان قسمت قبل دیدیم که شاپور پسر اردشیر شاه ایران در خفا با دختر مهرک که دشمن سابق اردشیر بود ازدواج کرده حالا ادامه داستان بسی بر نی آمد بر این روزگار که سر و صحی چون گل آمد به بار چون نه ماه بگذشت بر ماه روی یکی کودک آمد به بالای اوی تا گفتی که باز آمد اسپندیار وگر نامدار اردشیر سوار ورا نام شاپور کرد ارمزد که سروی بودن در میان فرست خب پس اینجا فهمیدیم که دختر مهرک همسر مخفی شاپور پسر شاه ایران حامل شده و بعد از نه ماه پسری به دنیا میاره و این پسر رو شاپور اسمش رو میگذاره اورمزد یک کلمه هم اینجا داشتیم در توصیف این پسر گفت که سروی بود اندر میان فرزد کلمه فرزد یعنی سبزه و چمن طبعا داره توصیف زیبایی و رنایی این نوزاد رو میکنه که وسط چمن یک سروی است چون این تا برآمد بر این هفت سال به اورمزد از جهان بی همال زهر کس نهانش همی داشتند به جایی به بازیش نگذاشتند پس همونطور که میشه حد زد این بچه را کامل در خفا بزرگ میکنن و کسی قرار نیست اصلا خبردار بشه ازش به نخچیر شد هفت روز اردشیر شد نیز شاپور نخچیرگیر نهان اورمزد از میان گروه بیامد که زاموختن شد سطو. دوان شد به میدان شاه اردشیر کمان داشت در دست و دو چوب تیر. ابا کودکی چند و چوگان و گوی به میدان شاهندر آمد ز کوی. جهاندار هم در زمان با سپاه به میدان بیامد ز نخچیرگاه. ابا موبدان موبد تیز ویر به نزدیک ایوان رسید اردشیر. بزد کودکی تیز چوگان ز راه بشد گوی گردان به نزدیک شاه. نرفتند از ایشان پس گوی کس بماندند بر جای ناکام و بس دوان اورمزد از میانه برفت به پیش جهاندار چون باد و تفت ز پیش نیا تیز برگاشت گوی از او گشت لشکر پر از گفت گوی و از آنجا خروشی براورد سخت که از او خیره شد شاه پیروز بخت با موبت چونین گفت که این پاکزاد نگه کن که تا از که دارد نژاد؟ دپرسید موبت ندانست که از همه خاموشی برگزیدند و بس به موبد این گفت پس شهریار که بردارش از خاک و نزد منار بشد موبد و برگرفتش ز گرد به بردش بر شاه آزاد مرد به دو گفت شاه ای گران مای خورد تو را از نجاده که باید شمورد نه ترسید کودک به داباز گفت که نام و نژادم نباید نهافت منم پور شاپور کو پور توست ز فرزند مهرک نژاد درست خب این ماجرا خیلی شبیه ماجره بود که در قسمت قبل داشتیم در قسمت قبل دیدیم که چجوری شاپور که مخفیان بزرگ شده بود به درگاه پدرش میاد چیزی شبیه به اون اینجا برای نوی عرد هم اتفاق افتاد. این آقای اورمز که بچه هفت ساله هست الان رو مخفی کرده بودن که کسی نبینه این اورمز حسلش سر میره. یک روز که همه رفتن به شکار و به هر حال جمع جور کردن پیکنیکی درست کردن و تفریح میکنن اینم باشون میره یا واشکی میره. و به وقت بازی چوگان که میرسه عین اون اتفاقی که برای کودکی شاپور پیش اومد تکرار میشه یعنی توپ به مسیری میفته که میره نزدیک شاه هیچکس جرئت نمیکنه بره جلو این اورمزد خردسال همینجوری سرشو میندازه پایین رو میره جلو توپ رو برمی داره و میاد اردشیر از دیگران میپرسه که یه تحقیق کنید ببینید این بچه کیه تحقیق میکنند نتیجه نداره هیچکس نمیدونه این کیه و در نهایت خود بچه رو میارن میگه تو بابات کیه و این بچه خیلی روکراس همه چیز رو افشا میکنه میگه من پدرم شاپوره. که پسر تو و مادرم هم دخته مهرکه فرومان زان شاه گیتی شگفت بخندید و در گرفت بفرمود تا رفت شاپور پیش به پرسش گرفتش از اندازه بیش بترسید شاپور آزاد مرد دلش گشت پردرد و رخسار زرد بخندید از اون آنور شهریار بدو گفت فرزند پنهان مدار پسر باید از هر که باشد رواست که گویند کین این بچه پادشاست. دو گفت شاپور انو بدی روان را به دیدار تو شهبدی ز پشت من استین و نام اورماست است. درخشنده چون لاله اندر فرست. نهان داشتم چندش از شهریار بدان تا براید بر از میودار. گران مایه از دختر مهرک است. ز پشت من استین؟ مرا بی شک است پس اینجا اردشیر رو در رو با پسر خودش میگه که اقرار کن بگو این کیه پسرت واقعا یا نه شاپور هم همون طور که دیدیم اعتراف میکنه به این قضیه و تنها دلیلی هم که میاره اینه که میگه بله من میخواستم این بچه حسابی بزرگ شه تا بعد افشا کنم که پسر منه که شما از دست من ناراحت نباشی به خاطر اون ازدواج و الان هم دیدیم که اردشیر اصلا نه تنها ناراحت نیست خیلی هم خوشحاله که نوه شده و نویش هم عذاب و زچاه آن کجا رفته بود پسر گفت و پرسند چندی شنود او شاد شد اردشیر به دیوان خرامید خود با وزیر گرفته دلاویز را در کنار از ایوان سوی تخت شد شهریار بیا راست زرین یکی زیرگاه یکی توق فرمود و زرین کلا سرک خورد کودک بیا راستند پس از گنج در و گوهر خواستند همی ریخت تا شد سرش ناپدید. تنش پس نیا از میان برکشید. بسی زر و گوهر به درویش داد. خردمند را خاسته بیش داد. به بیا راست آتش کده. همیوان نوروز و کاخه سده. یکی بعض ساخت با مهتران. نشستند هر جای رامشگران. چون این گفت با نامداران شهر. هران کس که او از خرد داشت برد. که از گفت دانا ستار شمر نباید که هرگز کند کس گذر چون این گفته بود کید هندی که تخت نگردد تناسان و خورم نبخت، نکشور، نه افسر، نه گنج و سپاه نه دیهیم شاهی، نفر کلاه مگر تخمه نوش زاد بیا آن دوده با این نجات. کنون سالیان اندر آمد به هشت که جز بارزو با چرخ بر ما نگشت چون رفت اورمزد اندر آرام خیش زگیتی ندیدم جز از کام خیش زمین هفت کشور مرا گشت راست دلم یافت از بخت چیزی که خواست خب این سخنان اردشیر بود پس دیدیم که بله اردشیر وقتی کل ماجرا رو براش تعریف کردن بسیار هم خوشحال شد از این قضیه و بعد ارجاء داد به اون ماجرایی که در قسمت قبل داشتیم که گفت بله اون فرد خیرतमंद اون طالبین که نامش بود کیت اون اینو پیش بینی کرده بود که وقتی این دو تا خانواده با هم پیوند کنن همه چیز خوب میشه و از قضا الان 8 ساله که دوره پادشاهی ما بدون هیچ دردسریه و خیلی همه چیز خوبه پس نشون میده که به خاطر مودی که 8 سال پیش این دو تا با هم ازدواج کرده بودند و اینجا یه نکته خیلی ظریف و جالبی هم ایهام خیلی جالبی آقای فردوسی به کار برد در این بیت خاص میگه چو رفت اورمزد اندر آرام خیش زگیتی ندیدم جز از کام خیش این کلمه اورمزد در ایران قدیم به خیلی چیزای مختلفی ارجاع می شده حالا غیر از اینکه همون مزدا یعنی نام اون خدای بزرگ زرتشتیانه غیر از اون اورمزد نام یکی از روزهای ما هم هست قبلا بارها دیدیم در تقویم زرتوشتی هر روز یه اسم داره و ارمزد هم اسم روز اول ماهه علاوه بر اونا ارمزد چند تا معنی دیگه هم داره چند جای دیگه هم به کار میره غیر از یه موردی هم که باز الان دیدیم به عنوان نام شخص الان نام این نواده ای اردشیر بود ارمزد یه معنی دیگه ارمزد کاربرد این کلمه است در اخترشناسی در ایران باستان اون سیارها ها هم حال هر کدوم اسمی داشته یکی از اسامی سیاره مشتری بوده اورمزد و اینجا الان گفت چون رفت اورمزد اندر آرام خیش منظور از اورمزد اینجا یه ایهامه هم اورمزدی که این بچهی ای که الان به دنیا آمده و هم منظور سیاره مشتریه چون سیاره مشتری جایگاهش نشانه سعد و بخت و بزرگیه و اینم جزا همون بحثای محروط اخترشناسی باستانه. و این داره میگه سیاره مشتری بخت ما در آسمان ما در جای درستش قرار گرفت و به همین دلیل همه چیز برای ما خیلی خوب پیش رفت و این بخشی از طالبینی اون آقای کیدی بود که در قسمت قبل دیدیم. و آن پس برای کارداران اوی شهنشاه کردند. عنوان او. کنون از خردمندی اردشیر سخن بشنو و یک به یک یادگیر خب پس در اینجای داستان ماجرای اردشیر و شاپور و الان نوش اورمزد خودش با من یک داستان تمام میشه میخوام وارد یک چیزی بشیم که در داستانهای تاریخی به خصوص در داستانهای ساسانیان مواردش رو خیلی بیشتر هم بعدا خواهیم داشت و این هم بخشی از همون چیزی که من چندین بار گفتم که داستانهای ساسانی به نوعی ساختار پروپاگاندا داشتن یکی از چیزهایی که توی اکثر داستانهای شاهان ساسانی در شاهنامه خواهیم دید یه بخشی از داستانه که عملا خیلی دیگه قصه جلو نمیره بلکه شرح سیاست ورزی و کارهای بزرگ و پادشاهه مثالای کچکترش رو تو داستانای مرگوط به داراب و اینا داشتیم که گفتیم مثلا شرح فعالیتهای عمرانی و اینا رو میگه اونا در حد چند بیت بود الان به اردشیر بابکان که برسیم و جلوتر بهرام گور، انوشیروان این شاهان مختلف که میان برای هر کدومشون جاهایی داریم که داستان متوقف میشه یک متن طولانی داریم درباره سیاست ورزی این شاه در فلان جا فلان تصمیم رو گرفت مالیات رو فلان کرد کارای عمرانی رو فلان کرد لشکر رو این شکلی به سامان کرد آخر کل این فهرست اعمال سیاسی و تصمیم های مدبرانه این شاه رو همه رو بخواد ما بگه الان هم به اون قسمت از داستان آقای عرض شیر بابکان میخوایم برسیم کوشید و آین نیکونه هاد بگسترد بر هر سوی مهر و داد به درگاه چون خواست لشکر فزون فرستاد بر هر سوی رهنمون که تا هر کسی را که دارد پسر نماند که بالا کند بی هنر سواری بیاموزد و رسم جنگ به گرز و کمان و به تیر خدنگ چو کودک ز کوشش به نیرو شدی؟ به هر تخششی در بیاهو شدی زه کشور به درگاه شاه آمدی به نام و بارگاه آمدی کلمه تخشش یعنی کوشیدن یا ورزیدن چیزی که داره میگه اینه که یک برنامه جامعی آقای اردشین میخواد پیاده کنه در کشور که تمام کودکانی که از نظر جسمی به نظر میاد مستعد هستن اینا تربیت درست بشن برای اینکه وارد نظام سیاسی و لشکری کشور بشن اینطوری ادامه میده که نبشتی عرز نام دیوان اوی بیا راستی کاخ و ایوان اوی چو جنگ آمدی نورسید جوان برفتی ز درگاه با پهلوان یکی موبدی راز کاراگهان که بودی خریدار کار جهان ابا هر هزاری یکی کارجوی جوی برفتی داشتی کار اوی هران کس که در جنگ سست آمدی، به داور ناو درست آمدی، شهنشاه را نام کردی بران، هم از بیهنر، هم ز جنگ آوران. جهاندار چون نام برخاندی، فرستاده را پیش بنشاندی، هنرمند را خلعت آراستی، ز گنج آنچه پرمایه تر خواستی. چو کردی نگاه بیهنر، ببستی میان جنگ را بیشتر. خب تا اینجا چه اتفاقی افتاد یه سیاست خیلی جالبیه که به نظر میرسه آقای اردشیر داره پیاده میکنه در نظام لشکری خودش گفت که کودکانی رو که مستعد هستن از هم کودکی پرورش میدن وقتی به سن بلوغی میرسن اینها دعوت میشن به نظام دربار و گفت که ارز نام اونها رو مینوسی کلمه ارز رو چند بار قبلا داشتیم گفتم دبیره که مربوط به کارهای لشکریه وظیفش اسم اینها رو مینوسی یعنی به عبارت اینها رو ثبت نام کنه در سپاه کشور و بعد از اون میگه اینا یه دوره دارن یه چیزی شبیه دوره کارآموزی مثلا وقت جنگ که شد این جوانهای تازه کار رو همراه میکنن با پهلوانان کارآزموده که برن و یاد بگیرن علاوه بر اونها یک نظامی رو هم تدوین کرد برای تشویق کردن اینها به اینکه هنر رزم خودشون رو بهتر کنن و گفت اینکه کلا کارنامه کار اینها رو که در جنگ چقدر هنر نمایی میکنن یا نه اینها ضبط میشه به همراه کاراگاهانی که اونجا رفتن و اینها رو میبینن مشاهده میکنن و ثمره کار اینها رو میان و جنگ تموم شد در دربار عرضه میکنن که فلان آدم فلان طور جنگید کارش خوب بود اون یکی دیگه کارش ضعیف بود و الی و بعد همه اینها به دربار که میان اونایی که کارشون خوبه تشویقه میگیرن و تشویقشون هم خلعته چیزی که دیدیم بارها پادشاهان خلعت جامعه های گرانبها به عنوان هدیه به افراد میدادند به اونی که کارش بهتر خلعتی داده میشه اونی که کارش ضعیفه، به واسطه دیدن اینکه که خلعت داده میشه تشویق میشه که کارش بهتر شه پس گفت که چو کردی نگاه اندران بی هنر ببستی میان جنگ را بیشتر اون آدم بی هنر وقتی میبینه که آدم هنرمند آدمی که جنگجوی بهتریه پاداش گرفته اون آدم بیشتر تلاش میکنه که کارش رو بهتر کنه چونین تا سپاهش به دانجا رسید که پهنای ایشان ستاره ندید از ایشان کسی کوبودی رای زن سرش زن که هر کس که خوشنودی شاه جست زمین را به خون دلیران بشست بیابد من خلعت شهریار بود در جهان نام او یادگار به لشکر بیار است گیتی همه شبان گشت و پرخاش جویان رمه به دیوانش کار داشتی به بیدانشان کار نگذاشتی بلاغت نگهداشتندی داشتندی و خط کسی کو بودی چیره بر یک نقط چو برداشتی آن سخن رهنمون شهنشاه کردیش روزی فوزون کسی را که کمتر بودی خط و ویر نرفتی به دیوان شاهرد شیر سوی کارداران شدندی به کار قلم زن بماندی بر شهریار ستاینده بود شهریار اردشیر چو دیدی به درگاه مرد دبیر نویسنده گفتی که گنج آگنید هم از رای او گنج بپراگنید بدو باشد آباد شهر و سپاه همان زیر دستان فریاد خواه دبیران چو پیوند جان منند همه پادشاه بر نهان منند خب پس اینجا یک لت دیگری از سیاست و تدبیر اردشیر داره گفته میشه. سیاست های لشکریش رو دیدیم که به این شیوه خاص گفت که تونست در یک مدت زمان کوتاهی لشکر خیلی بزرگی از سپاهیان کارآزموده و مشتاق به وجود بیاره. این کار لشکرش تمام شد. حالا بحث نظام دیوانی و دبیریش بود که گفت که انسان که به خط خوب تسلط دارند زبان خوب بلدن، و دانش بلاغت دارن اینها رو دعوت میکنه اون آدم هایی که در این زمین ها ضعیف هستن اونا وارد سازمان دیوانی و دبیریش نمیتونن بشن فقط نخبه ترین ها بهترین ها وارد میشن و بعد هم دیدیم که ارزشی که عردشیر گفت به دبیران نظام دیوانی خودش میده چقدر زیاده گفت اینها بر نهان من پادشاه هستند و به این شکل از اینها تعریف کرد چون رفتی سوی کشوری کاردار به دو شاه گفتی درم خاردار نباید که مردم فروشی به گنج که بر کس نماند سرای سپنج همه راستی جوی و فرزانگی تو دور باد آز و دیوانگی ز پیوند و خیشان مبر هیچ کس سپاه آن که من دادمت یار بس درم بخش هر ماه درویش را مده چیز مرد بدندیش را اگر کشور آباد داری به داد بمانی تو آباد و از داد شاد. و اگر هیچ درویش ویش به بیم همان جان فروشی به ذر رو بسیم. سیم خب اینجا باز ادامه همون بحث مربوط نظام دبیر و دیوانیه. گفت که یک سری کارداران هم داره شاه کارداران کسانی کسانیند که در حقیقت نمایندگان پادشاه هستند در مناطق مختلف کشور. چیزی که در تکه قبلی این شعر بود گفت که اون دسته از دبیران و انسان‌های باسواد که در بلاغت و خطاطی و در اینها خیلی ماهر هستن اینا میمونن توی دربار خود شاه اونایی که خیلی درجهشون بالا نیست اونا میرن زیر دست کارداران شروع میکنن کار کردن اونا تموم شد الان در دربار خود این کارداران حرف میزنه که وقتی میفرستشون به نقاط مختلف کشور چه نصیحت‌هایی بهشون میکنه یکی اینکه بهشون گفت که بخیل بازی در نیارید خساصت به خرج ندید در انجام وظایفتون. بعد از اون هم بهشون گفت که به اصطلاح امروزی بخوام تعبیرش کنیم گفت پارتی بازی نکنید. گفت که از پیوند و خیشان خودتون این اونور نبرید و به کار اونا رو نگمارید شما همین لشکری که من بهتون دادم، همین به قول تیم و گروهی که من شما رو منصوب کردم به اونا کار کنید، باید با همونا کار کنید. از ازای نزدیکان و خانواده خودتون کسی رو توی دستگاهتون الکی وارد نکنید. هران کس که رفتی به درگاه شاه به شای استکاری و گرداد شدندی برش استواران اوی به پرسیدن از کارداران اوی که داد است از, از ایشان اگر آز چیز وزیشان که خسبت به تیمار نیز. دیگر آن در شهر دانا کیند گر از نیستی ناتوانا کیند دگر کیست آنکه که از در پادشاست، جهاندید پیر از تو هم پارساست؟ شهنشاه گوید که از رنج من، مبادا کسی شاد از گنج من مگر مرد با دانش و یادگیر، چنیکوتر از مرد دانای پیر؟ جهاندیدگان را منم خواستار، جوان و پسندیده و بردبار، جوانان دانای دانشپذیر سزدگر نشینند بر جای پیر. خب اینی هم که الان شنیدیم باز ادامه همون بحث درباره کار کاردارانی که میفرسته به شهرهای مختلف علاوه بر اون هایی که به اون کارداران کرد میگه که شاه برای که کلا بفهمه که اینا کارش درست انجام میدن یا نه هر وقت کسی از مناطق مختلف ایران برای دادخواهی، عریضه‌ی برای کاری میاد به درگاه خود شاه یعنی میاد به دربار مرکزی شاه از اون آدم میپرسه که اون کاردار که ما فرستادیم منطقه شما آیا داره درست انجام میده کارش رو؟ و خلاصه به این شکل شاه نظارت میکنه بر کار کسانی که نمایندگانش هستند در مناطق مختلف و بعد هم گفت که شاه خودش مستقیما احوال سیاسی و اوضاع اجتماعی اون مناطق رو از این آدما میپرسه که بدونه که کیا اونجا بزرگان هستند کیا بر سر کارن و الی آخر چلشکرش رفتی به جایی به جنگ خرد یار کردی و رای و درنگ فرستادهای برگزیدی دبیر خردمند و با دانش و یادگیر پیامی بدادی به داین و چرب بدان تا نباشد به بیداد حرب فرستاده رفتی بر دشمنش که بشناختی راز پیراهنش شنیدی سخن گر خرد داشتی غم و رنج بد را به بد داشتی بدان یافتی خلعت شهریار، همان اهد و منشور با گوشوار. وگر تاب بودی به سرشندرون، به دل کین و اندر جگر جوش خون سپه را بدادی سراسر درم، بدان تا نباشند یک تن دو جم. یکی پهلوان خواستی نامجوی، خردمند و بیدار و آرامجوی. دبیری به و با دستگاه که دارد بیداد لشکر نگاه. وزان پس یکی مرد بر پشت پیل نشستی که رفتی خروشش دو میل زدی بانگ که نامداران جنگ هران کس که دارد دل نام و ننگ نباید که بر هیچ درویش رنج رسد گر آن کش بود نام و گنج به هر منزلی در خورید و دهید آن زیر دستان سپاسی نهید به چیز کسان کس میازید دست هران کس که او هست یزدان پرست. به دشمن دگر هر که بنمود پشت شود زند سپس روزگارش درشت. اگر دخمه باشد به چنگال اوی و اگر بند ساید برو یال اوی. ز دیوان اگر نام او کرده پاک خورش خار و خفتنش بر تیر خاک. خب تا اینجا رو هم یک مروری بکنیم. اون بحث مربوط به کارداران الان اینجا تموم شد. در ادامه میده بحث رو این دفعه باز در مسیر همون سیاست‌های جنگی و نظامی خودش گفت که با هر لشکری که به هر منطقه‌ای به هر مرزی فرستاده میشه افراد دبیر و دیوانی خاصی رو هم میفرسته با اونها برن و اونها کسانی هستند که مسئول رد و بدل کردن نامه با لشکر دشمن در مرز هستند و اونها در حقیقت کسانی که قرار کنترل کنند که لشکریان و نظامیان بی دلیل و از سر حوث خودشون جنگ رو آغاز نکنن یعنی در حقیقت نیروهای غیر نظامی رو همراه با نیروهای نظامی میبره و اونها مسئول ارتباط و پیام رسانی با هم نیروهای دشمن و هم خود پادشاه هستن علاوه بر اون گفت که پهلوانانی رو هم که به عنوان سرداران این لشکرها انتخاب میکنه میاره و این هایی که ما الان شنیدیم دربارهٔ ظلم نکردن و کمک به زیر دستان اینا رو به اون پهلوانان و سرداران لشکرهای خودش گفت حالا حرفهاش به این سرداران رو این شکلی ادامه میده به سالار گفتی که سستی مکن همان تیزی و پیش دستی مکن همیشه به پیش سپهدار پیل طلای پراگنده بر چار میل. نخواستین یکی گرد لشکر بگرد چو پیش آیدت روز ننگو نبرد. به لشکر چونین گوی که این خود کیند؟ بدین رزمگاهن درون بر چیند؟ از ایشان صد از پفکن از ما یکی همان صد به پیش یکی اندکی. شما را همه پاک برنا و پیر ستانم یکی خلعت از اردشیر. چون چونست بفکند لشکر از هر روی نباید که گردان پرخاش جوی بیایند و ماند توهی قلبگاه وگرچند بسیار باشد سپاه چونان کن که با میمنه میسره بکوشند جنگاوران یک سره نیز با میسره میمنه بکوشند و دلها همه بابونه بود لشکر قلب بر جای خیش کس از قلب گه نکسلد پای خیش وگر قلب ایشان به جنبت ز جای تو با از قلب گاهندر آی چو پیروز گردی ز خون مریز که شد دشمن بد کنش در گریز چو خواهد ز دشمن کسی زینهار تو زینهار ده باشو کینه مدار چو تو پشت دشمن ببینی به چیز میاز و مپرداز هم جای نیز نباید که ایمن شوی از کمین سپه باشدن در در و دشت کین هران گه که از دشمنی من شوی سخن گفتن کس نگر نشنوی غنیمت بدان بخش کو جنگ جوست به مردی دل از جان شیرین بشوست هران کس که گردد به دستت اسیر بدین بارگاه ها برش ناگذیر من از بحر ایشان اکی شارستان برارم به بومی که بود خارستان از این پندها هیچ گونه مگرد چو خواهی که مانی تو بی رنج و درد به پیروزی اندر به یزدان گرای که او باشدت بی گمان رهنمای حب هایم که الان شنیدیم را هم یک مروری باز بکنیم اینا توصیه های خیلی دقیقی درباره سیاست رزم بود که اردشیر به این سرداران لشکریان خودش داد این توصیه‌هات ساختارشون یه جوریه که احتمالاً از نظر عملی واقعاً نبوده چون هر جنگی به حال سیاست خودش رو میطلبه اما قرار این داستان‌ها به این شکل گفته بشه که ما میزان دانش هم دیوانی و دبیری و هم تدبر در امور لشکری اردشیر رو ببینیم و بر همین داستان این شکلی داره روایت میشه گفت که سالار لشکر که بیاد اگر یه دفعه دیدید که لشکر اونها بیشتر از ماان یا هر چیزی تو باید به لشکر خودت روحیه بدی و بعد قشنگ بهش گفت که بعد به لشکر خودت چی بگی گفت برمیگردی به لشکر خودت میگی اینا دی یکی هستن از ما یکی هم باشه اینا صد نفر هم نفرن باز ما صد به یکی از اینا بیشتریم و خلاصه تمام اون رجزخوانی هایی که یک سردار میکنه در جنگ که به لشکریان خودش روحیه بده خط به خط اینها رو اردشیر به سرداران خودش گفت که گفت رفتی جنگ اینجوری حرف بزنید بعد از اون هم دیدیم که درباره سیاست جنگی باز حرفش رو ادامه داد گفت که به هیچ عنوان قلب لشکر خودتون رو خالی نمی کنید مراقب باشید که سمت های چپ و راست لشکر با هماهنگی با هم عمل کنند و حرفه‌ای از این قبیل در نهایت هم گفت که اگر دشمن از شما فرار کرد به هیچ عنوان غره نشید ممکنه کمین بخواد بکنه شبیخون بزنه تا زمانی که مطمئن نشدید نرفتن شما به هیچ عنوان جنگ رو رها نکنید در مورد زینهار دادن هم حرف زد، در مورد تقسیم قناعیم هم حرف زد و در مورد اینکه اسرا رو چکار کنید؟ گفت اوسرا همه رو میارید پیشه من تو دربار من و من این اسرا رو میبرم جایی و شهری برای اینها میسازیم که اینها در امن و امان در کشور ما زندگی کنند. اینها شد پنده اندرز هایی که آقای اردشیر هم به دیوان خودش و هم به لشکریان خودش داد. الان میخوایم عملی شدن این پندواندرس ها رو در نظام کشور ببینیم. ز جایی که آمد فرستاده ای، ز ترک و ز رومی و آزاده ای، از اون مرزبان آگهی داشتی چون این کارها خار نگذاشتی. به ره بر بودی جای او ساخته، کنارنگ از آن کار پرداخته، ز پوشیدنی ها و از خوردنی نیازش نبودی به گستردنی، چون آگه شدی زان سخن کاردار که او بر چه آمد بر شهریار، حیونی سرف و مردی دبیر برفتی به نزدیک شاهردشیر دشیر بدان تا پذیره شدندی سپاه بیا راستی تخت پیروزه شاه کشیدی پرستنده هر سو رده همه جامه به زر آزده فرستاده را پیش خود خاندی به نزدیک تخت بنشاندی به پرسش گرفتی همه راز اوی زنی و بد و نام و آواز اوی زداد و بیداد و از کشورش، از آین و از ساز و از لشکرش، به دیوانچ بردی فرستاده دار، بیا راستی هرچه بودی به کار. آن پس به خانومهش خاندی، بر تخت زرینش بنشاندی، به نخچیر بردیش با خیشتن، شدی لشکری بیشمار انجمن. گسی کردنش را فرستاد دار، بیا راستی خلعت شهریار. خب اینی که الان خوندیم در حقیقت شرح عملی کردن تمام اون هایی بود که اردشیر الان گفت. پس تمام دستورات خودش رو به فرستادگانی داد، اونها رو به سرتاسر سر کشور گسیل کرد، مرزبان‌های سرتاسر کشور از اینها پذیرایی کردند، های اردشیر رو شنیدند و اونها هم طبق دستوری که بهشون داده شده بود، هایی رو فرستادند. به سمت اردشیر و اردشیر هم از اونها پذیرایی کرد و به نوبه خودش از اونها پرسجو کرد تا اوزا و احوال سر, تا سر کشور دستش بیاد. به هر سو فرستاد پس موبدان بیازار و بیدار دل بخردان که تا هر سوی شهرها ساختند بدین نیز گنجی بپرداختند بدان تا کسی را که بیخانه بود نبودش نوا بخت بیگانه بود همان تا فراوان شود زیر دست خورش ساخت با جایگاه نشست از او نام نیکی بود در جهان چه بر آشکار و در نهان چون او در جهان شهریاری بود پس از مرگ او یادگاری بود منم ویج زنده کن نام اوی مبادا جز از نیک فرجام او خب اینجا یک ای اتفاق عجیبی در این عبیات افتاد ما داریم ادامه همون بحث پیاده کردن سیاست های اردشیر رو می‌خونیم که گفت موبدانی فرستاد به سراسر کشور و به فقیران و درویشان سعی کردن کمک کنن و این صحبت ها بعد یه دفعه وسطش حرف قطع شد و شروع شد تعریف کردن از اردشیر که بسیار شاه بزرگی بود و بعد دو تا نسبتاً عجیب اینجا اومد در حقیقت این دو تا بیت اگه درست بخونیمشون بعد توی پرانتز بذاریمشون این دو تا این بود که اول گفت چونو در جهان شهریاری بود. یعنی الان یک پادشاهی مثل او مثل اردشیر وجود داره. و بعد گفت که منم این منم منظور خود فردوسیه. گفت منم ویژه زنده کنه نام اوی. اینجا داره چی میگه؟ گفتم تمام اینا رو بذارید توی پرانتز. وسط صحبت کردن از این سیاست ورزی و تدبیر زیاده اردشیر یه دفعه فردوسی میگه الانم ما یک پادشاهی داریم که همچون اردشیر. و داره عدل و داد در همه جا پراکنده میکنه منظوری سلطان محموده و بعدم جایگاه خودش رو میگه میگه من کسی هستم که نام این شاه بزرگ رو میخوام زنده نگه دارم پس طبعا اشاره داره میکنه به کار خودش در نوشتن همین کتاب فراوان سخن در نهان داشتی به هر جای کار داشتی جا بیمایه گشتی یکی مایه دار وزان آگهی یافتی شهریار چو بایست برساختی کار اوی نماندی چنان تیر بازار اوی زمین برومند و جای نشست پرستنده و مردم زیر دست بیا راستی چون به بایست کار نگشتی نهانش به شهر آشکار همان کودکش را به فرهنگیان سپردی چو بودی ورا هنگ آن خب اینجا هم یکی دیگر از سیاست های اردشیرو داره میگه این یکی هم باز نکته جالبی داره گفت که اگر یک انسان اصطلاحا گفت مایه دار مایه داری چیزی شبیه همون که امروز هم میگیم انسان ثروتمند انسان از در درجه بالا گفت اگر این انسان به هر دلیلی به بیچارگی بخوره و انبارش از دست بده و زندگیش خراب بشه اینا سیاستی رو گذاشتن که خیلی سریع به این آدم کمک کنن که وضع زندگیش بیچاره نشه و این حالا احتمالا مثلا ورشکست شده یا هر چیزی به نوعی خیلی سریع بهش کمک شه تا از این بیچارگی در بیاد و بعد گفتن که خود نظام پادشاهی کمک میکنه که این فرد کودکش حتماً بتونه مدرسه بره و بعدم گفت که نگشتی نهانش به شهر آشکار یعنی کاری کنن سری این آبروش نره و این بیپولی و ورشکستگیش رو کسی زیاد نفهمه به هر برزنی بر دبستان بودی همان خان آتش پرستان بودی نماندی که بودی کسی را نیاز مگر داشتی سختی خیش راز پس فهمیدیم که شهرها را هم آباد کرد طوری که در هر محله‌ای یک مدرسه و یک آتشکده وجود داشت علاوه بر اونم گفت که هیچ انسانی در فقر زندگی نکرد مگر اینکه طرف خودش فقر خودش رو پنهان کرده باشه در اون صورت نمیفهمن و اگر کسی ایان کنه که به هر حال وضع مالش خراب شده خیلی سریع شاه بهش کمک میکنه. به میدان شدی بامداد پگاه برفتی کسی کو بودی داد خواه. نجستی به دادندر آزر مکست چه کهتر چه فرزند فریاد رس ز دادش جهان یک سراباد بود دل زیر دستان بدو شاد بود. جهاندار چون گشت با داد جفت زمان پی او نیارد نهو. فرستاده بودی به گرد جهان خردمند و بیدار کار آگهان. به جایی که بودی زمینی خراب وگر تنگ بودی به رودندر آب خراج اندران بوم برداشتی زمین کسان خار بگذاشتی گر ایدون که دهقان بودی تنگ دست سوی نیستی گشت کارش زه هست بدادی ز گنج آلت و چارپای نماندی که پایش برفتی زه جای خب اینجا هم باز ادامه همون سیاست کمک کردن به کسانی که وضعشون خراب شده رو میگه اما یه درافت هایی هم داشت. نکته همی هست که فقط مخصوص این بخش بود. و این که گفت اگر بر حال جای وضعش خیلی خراب شد شهری سرزمینی خرابی و ناآبادی درش به وجود بیاد، یک روشی که داره برای کمک کردن به اون منطقه، اینی که خراج یعنی مالیات اون منطقه رو اون سال بهشون میبخشه که اینها بتونن در حال وضع خودشون رو بهتر کنن. و یه نکته دیگش این بود که گفت اگر کسی دهقانه دهقان رو هم که می‌دونیم منظور صرفاً یک کشاورزی است منظور این زمیندارها هستند یک کسی دهقانه و به هر دلیلی وزش خراب شده میگه خیلی سری از گنج خود شاه بهش گفت آلت و چارپای وسایل کشاورزی و همینطور حیوانات میده که برگرده سر کار کشاورزیش دلیلی که آورد رو در مصر بعد گفت گفت که نموندی که پایش برفت جای حرفی که اینجا داره میزنه اینه که این زمینی که این دهخان در روش کار میکنه این نباید بایر بمونه این باید همیشه در حال کشت باشه پس اگر این دهخون به هر دلیلی وزش خراب شده این زمین بدون کشت میمونه و اون سال زراعت کشور بر حال صدمه میبینه و اتفاقی که میفته که این آقای دهخوند چون بیچاره میشه میره یه جای دیگه یعنی جمع میکنه خانواده زندگیشو و مهاجرت میکنه و برای اینکه این اتفاق نیفته و مطمئن بشن که این آدم روی این همین زمین میمونه و کار رو ادامه میده از گنج بهش کمک میکنن که کارش برگرده پس دلیل این سیاستش رو اینجا به این شکل در یک مسراخل خلاصه توضیح داد زدانا سخن بشنو ای شهریار جهان را بر این گونه آباد دار چو خواهی که آزاد باشی شیز رنج بیازار و آگنده بی رنج گنج بیازاری زیر دستان گذین بیابیز هر کس به داد آفرین اینی هم که شنیدیم باز این چند هم یه جورای انگار باید در پرانتز بخونیم اینا حرف باز شخص فردوسیه خطاب شاه زمانه خودش یعنی سلطان محمود چیزی که داریم میبینیم زرافت کار فردوسیه حین ذکر کارهای بزرگ شاهی مثل اردشیر هی داره نسبتش میده هم به سلطان محمود و هم داره به سلطان محمود میگه گوش کن این شیوه شیوهی درست کشورداریه و این کار رو انجام بده باز هم نکته ظریفی اگه بخوام در اینا ببینیم این لحن خیلی جالب و عجیب فردوسیه من در قسمت ویژه مربوط به زندگی فردوسی یه مقدار در این باره صحبت کردم که دلایل احتمالی این که سلطان محمود به فردوسی کم محلی کرد چیا میتونست باشه یه بخشش همین بحث این بود که فردوسی نوع مناعت داره که شعرش با وجود این که مدح پادشاه درش هست اما مدح هم همچین خیلی چاکرانه و مخلصانه نیست. یه غروری درش هست. که این غرور احتمال داره که یک پادشاهی اگه بشنوه خوشش نیاد. الان اینجا این مثال خیلی واضحو داریم می‌بینیم. یه ذره قبل‌تر رو کرد و گفت که شاه امروز ما یه چیزی شبیه اردشیر. خب تا اینجاش میشه متوسنا. اما اون بحثا که تموم کرد رو کرد به همون شاه و داره بهش دستور میده با یک لحن خیلی فاخری داره شاه رو خطاب میکنه میگه نگاه کن درستش این شکلیه این لحن در خطاب قرار دادن یک پادشاه بسیار کار غیر عادیه درباری به هیچ عنوان با چنین لحنی با شاه حرف نمی به هر حال ما در این زمینه مدارک و هایی درستی نداریم که بدونیم آیا سلطان محمود مثلا همین ابیات رو شنیده یا نه ولی به هر حال اینو یک واقعیتی که لحن فردوسی چنین ویژگی‌هایی داره. چون از روم و از چین و از ترک و هند جهان شد مرو را چو رومی پرند هر مرز پیوسته شد باج و صاو و کسی را نبود با جهاندار تاو همه مهتران را از ایران بخواند سزاوار بر تخت شاهی نشاند از آن پس شهنشاه بر پای خواست به خوبی بیا راست گفتار راست چون این گفت که نامداران نام داران شهر زرای و خرد هر که دارید بهر بدانید که این تیز گردان سپهر نیازد به داد و نتازد به مهر هران را که خواهد برارد بلند، همون را سپارد به خاک نژند نماند جز از نام او در جهان، همه رنج با او شود در نهان. بگی ممانید جز نام نیک، هران کس که خواهد سرانجام نیک. روزگار مزد آن بود که خوشنودی پاک یزدان بود. بی از دان گرای و بی از دان گشای که دارند اوی از تو نیکی فضای زهر بد به دادار گیهان پناه که او راست نیک و بد و دستگاه کند بر تو آسان همه کار سخت و زویی دلف روز و پیروز بخت نخستین ز کار من اندازه گیر گذشته بد و نیک من تازه گیر که کردم به دادار گیهان پناه به دل شادمان گشتم از تاجگاه، زمین هفت کشور به شاهی مراست چنان که از خداوندی او سزاست همی باجیابم زی روم و زهند جهان شد مرا همچو روی پرند سپاسم زی از دان که او داد زور بلند اختر و بخش کیوان و هور ستایش که داند سزاوار اوی نیایش برای این و کردار اوی مگر کودهد یادمان بندگی بماند بزرگی و دانندگی کنون هرچه خواهیم کردن زداد بگویم از داد باشیم شاد خب تا اینجای بحث چی شد؟ اون نصیحت ها و سیاست ورزی ها اونا بحثشون تموم شد الان اینجا یک خطابه خیلی طولانی داریم میشنویم از ارد شیر این خطاب هم باز ادامه همون بحث سیاست هاشه عملا یک فصل جدیدی از همون بحث سیاست های باز شده. تا حالا چیزی که شنیدیم همه بحث درباره لطف خدا و جایگاه بزرگ پادشاهی اون بوده. الان تازه میخوادیم بحث های جزئیات سیاست هاش رو شرح بده. ز یک مرا چند بر شهر هاست که دهقان و موبت بر آن نخواهم. ببخشم شما را همه همان دهیک بوم و باج رمه مگر آنچه آید شما را فوزون بیارد توی گنج ما رهنمون زه دهیک که من بستدم پیش از این زه باش آنچه کم بود اگر بیش از این همی از پی سود بردم به کار به در داشتن لشکر شمار. بزرگی شما جستم و ایمنی نهان کردن کیش آهرمنی خب چی شد اینجا؟ این کلمه ده یک جریانش چیه؟ ده یک در ایران بعد از اسلام بهش میگن اشیر. این سهم شخص شاه از خراجه. به این خراجه خاص میگفتن ده یک. حرفی که اینجا داره میزنه اینه که الان که من پادشاه این به بزرگی رسیده به یمن این بزرگی میخوام یک لطفی به سرزمین بکنم و این لطف اینه که امسال ده یک خودم رو میبخشم. سهم خراج شا شخص شاه بخشیده میشه. و بعد هم گفت که تنها استثنای این بخشش اینه که از اون چیزی که در حالت عادی کسب می کردید بیشتر کسب کنید به اصطلاح گفت که مگر آنچه آیات شما را فزون اگر بیشتر از اون کسب کردید رو اون بیشتر دهیک یک میخوره و اون رو باید به من بدید اما درآده عادی که ازش دهیک تا حالا میگرتم امسال میبشم و بعد هم توضیح داد که دهیکی یکی که تا حالا قبلا داشتم می گرفتم همه اینا رو خرج آبادانی و، مراقبت است کشور کردم و بعد هم ادامه میده که بخشنده اوی از تو دارنده اوی بلند آسمان را نگارنده اوی ستم دیده را اوست فریاد رس منازید با نازش او به کس نباید نهادن دل اندر فریب که پیش فراز اندر آید نشیب کجا آن که برسود تاجش به کجا آنکه بودی شکارش هزبر نهالی همه خاک دارند و خشت خونک آنکه جز تخم نیکی نکشت همه هر که هیدن در این مرز من کجا گوش دارید اندرز من نمایم شما را کنون راه پنج که سودش فزون آید از تاج و گنج به گفتار این نام داررد شیر همه گوش دارید برنا و پیر هران کس که داند که دادار هست نباشد مگر پاکوی از دان پرست دیگر آنکه دانش نگیری تو خار اگر زیر دستی اگر شهریار سدیگر بدانی که هرگز سخن نگردد بر مرد دانا کهن چهارم چوناندان دان که بیم گناه فزون باشد از بند و از دار و چاه به پنجم سخن مردم زشتگوی نگیرد به نزد کسان آبروی خب پس اینجا اون بحث مربوط به مالیات رو که کرد حالا یک اندرز خیلی کلیتری داره میده و گفت که من پنج مورد دارم برای شما که این پنج تا رو گوش کنید اینها برای شما خیر و میاره هر پنج تاش هم پند اخلاقیه و پنج هم عملاً همه ابعاد مختلف یک چیز هستن پنج تا چیز خیلی مختلف نیستن گفت اول اینکه به خدا ایمان داشته باشید دو دانش رو خار نگیرید سه هیچ وقت نصیحت کنه نمیشه چهار، بیم گناه، ترس گناه از خود مجازات گناه چیز مهمتریه. و پنج، انسان زشتگوی، انسانی که بد حرف میزنه، همیشه خار و زبونه. حالا اینار که گفت بازم نصیحت زیاد داره. ادامه میده؟ بگویم یکی تازه اندرز نیست که آن برتر از دیده و جان و چیز. خونق آنکه آباد دارد جهان بود آشکارای او چون نهان دگر آنکه دارند آواز نرم خرد دارد و شرم و گفتار گرم هزینه سه سدیگر که از بحر لاف به بیهوده نپراگند بر گزاف نه مزد و ندارد کسی آن سپاس نه بپسنددان مرد یزدان شناس میانه گزینی بمانی به جای خردمند خانت پاکیز رای. خب تا اینجا چی بود گفت گفت که دو جور آدم وجود داره تو بین این دو جور میانش باش یک نوع آدمایی هستن که خرد دارن اما آواز نرم اصطلاحا دارن یا حالا یا کم حرف میزنن یا به قدر کافی شفاف حرف نمیزنن معلوم است دقیقاً آواز نرم منظور چیه یا زیادی حجبا حیا دارند یا به قدر کافی کلامشون برنده نیست چیزی در این مایه گفت این یه ورش یه بر آدمایی که لاف میزنن و حرف یاز و بیهوده و حرف مفت میزنن در مورد این آدمای دیگه یک اصطلاحی هم به کار بود. گفت که نه مزد و نه سپاس مزد اینجا منظور پول نیست مزد اینجا یعنی پاداش اخروی گفت یعنی اینایی که حرف مفت میزنن نه کسی در این دنیا حرفشون براش اهمیتی داره نه فایده اخروی براشون داره و گفت که بین این دوتا دسته یعنی آدمی که نرم اوازه و آدمی که لاف زنه تو حد میانر داشته باش. که از این بگذری پنج رای است پیش کجا تازه گردد تو را دین و کیش تناسانی و شادی افضایدت که با شهد او زهر نگزایدت یکی آنکه از بخشش دادگر به داز و به کوشش نیابی گذر توانگر شود هر که خورسند گشت گل نوبهارش برومند گشت دگر بشکنی گردن آز را نگویی به پیش زنان راز را اینم یک مورد از اون مواردی که یه دفعه زن ستیزی هم این وسط داستان پیدا میشه سه دیگر ننازی به ننگ و نبرد که ننگ و نبرد آورد رنج و درد چهارم که دل دور داری غم زنا آمد بد نباشی دوشم به پنجم به کاری که کارتون تو نیست نتازی بدان کوش کار تو نیست همه گوش دارید پند مرا سخن گفتن سود مند مرا خب این پنج موردی که هم که الان گفتم یه مروری باز بکنیم پس پنج تا پندی که این دفعه داد چیا بود؟ یکی این که اهل قناعت و خورسندی باش دوم این که گفت گردن آز رو بشکن، این مورد دومش همونه که اگه مقدار عجیبه اول گفت گردن آز رو بشکن و بعد گفت با زنان رازت رو نگو. این را یه جوری گفت که انگار یکی هستن. سوم اینکه گفت که به افتخارات جنگ خیلی مغرور نشو. گفت که ننگ و نبرد آورد رنج و درد. چهارم گفت از غم دلتو دور نگه دار. و پنجم گفت کاری که کارتونیس توش دخالت نکن. زمانی میا سایز از آموختن، اگر جان همی خواهی افروختن چو فرزند باشد به فرهنگ دار زمانه ز بازی برو تنگ دار همه یاد دارید گفتار ما کشیدن بدین کار تیمار ما هر آن کس که با داد و روشند از آمیزش یک دگر مکسلید دلارمده دارید بر چهار چیز که از او خوبی و سودمندی است نیز یکی بی معاذر و شرم خدای کتان باشد اوی آور و یاور و راهنمای دیگر داد دادن تن خیش را نگهداشتن دامن کیش را به فرمان یزدان دلا راستن مرا چون تن خیشتن خواستن سه سدیگر که پیدا کنی راستی به دور افگنی کجی و کاستی چهارم که از رای شاه جهان نپیچی دلت آشکار و نهان ورا چون تن خیش خواهی به مهر به فرمان او تازه گردد چهر. دلت بسته داری به پیمان اوی روان را نپی چیز فرمان اوی. بر مهر داری چو بر جان خیش چو با داد بینی نگهبان خیش. خب اینجا هم باز یه فهرست جدیدم درست کرد. این آقای اردشیر هر نصیحتی که می‌کنه فهرستواره. اونجا پنج مورد، اینجا سه مورد، بعد دوباره پنج مورد. الان اینجا یه چهار موردیش رو هم گفت. خب این چهارتا چی بود؟ یک بیم و آزرم و شرم خدای تقوی به استله. دو گفت که داد دادن تن خیش را یعنی مراقبت از تن و بدن. سه اینکه گفت پیدا کنی راستی همیشه به راستی و صداقت باش و چهار از پیمانی که با شاه کشور بستی هیچ وقت دور نشو غم پادشاهی جهانجوی راست زگیتی فزونی سگالت نکاست گر از کارداران و از لشکرش بداند که رنج است بر کشورش نیازد به داد او جهاندار نیست بر او تاج شاهی سزاوار نیست سیاه کرد منشور شاهنشهی از آن پس نباشد و را فر رهی دان که بیدادگر شهریار بود شیر در رنده در مغزار همان زیر دستی که فرمان شاه به رنج و به کوشش ندارد نگاه بود زندگانیش با درد و رنج نگردد کوهن در سرای سپنج اگر مهتری باید و بهتری نیابی به زفتی و گنداوری دل داستان ما شاد باد هم از داد ما گیتی آباد باد خب اینی که شنیدیم کل این خطبه بسیار طولانی آقای اردشیر بود و پند و هاش در انتهای این پند و ها هم عملا داشت به خودش اندرز میداد داشت درباره اینکه پادشاه خوب چجور پادشاهیه حرف میزد چیزی که من در ابتدای رفتن ما به داستان‌های اصطلاحاً تاریخی، عرض کردم این بود که داستان‌های تاریخی شاهنامه ساختار اندرزنامه‌ای خیلی زیاد دارن این الان یکی از اون موارد بود. دیدیم که در قالب داستان شاهی اردشیر ما یه حجم خیلی زیادی از پند اندرس ها داشتیم که اینجا اردشیر به دیگران گفت موارد دیگری هم در آینده داریم که دو حالت یا شاه به دیگران شروع می‌کنه اندرس کردن یا یکی از بزرگان دیگران از جمله شاه رو خطاب میکنه و نصیحت و پند میده. عملا داستان پادشاهی اردشیر اینجا میشه گفت تا حدی تمام شده تنها چیزی که از پادشاهی اردشیر اینجا باقی مونده انتصاب ولی عهد که میشه همون شاپور که بعد از خودش پادشاهی رو به اون بسپاره و بعد از اون ما وارد داستان پادشاهی شاپور میشیم انتهای پادشاهی اردشیر و شروع پادشاهی شاپور پسر اردشیر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می کنیم خدا نگهدار.